1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 Dagen Succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Oeh, leuk, ik zit
0: de vraag alvast een beetje te lezen. We hebben een vraag gekregen, David, van, uh, van Geert. En dat gaat over uh, iemand die graag beter wil leren luisteren. Dat is mooi, hè? Dat is wel interessant. Gaan we, ga, ga ik je zo, uh, zo meteen alles over vertellen? Kijken of we daar. Iets, in, uh, iets, okay. iets kunnen betekenen voor Geert en voor meer mensen die dat misschien willen. Uh, maar eerst, hè, je weet het een beetje, wat, uh, wat mooie reacties die we hebben gekregen. Doortje, die reageert op Instagram, over, op de podcast over weinig emotionele steun van je ouders krijgen. Ja. Um, en Doortje zegt daarover, jullie hebben mij geleerd over intenties in plaats van over verwachtingen. Mijn familie bijvoorbeeld deed helemaal niet zo aan knuffelen. Dingen die ze bij ons wel vaak leerden. Dat doen we nog wel eens uh, met onze deelnemers. Ook uh, in Miracle Roadmap bijvoorbeeld. in de zaal. Um, want ik heb ouders uit de jaren dertig. Zegt Doortje. Grappig. Alsof die twee dingen met elkaar te maken hebben. En ze zegt vervolgens... Ik heb de echte de, 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 de typische 365 manier van knuffelen... Heb ik geïntroduceerd bij mijn ouders. En deze is nu de standaard begroeting. Oh, dus als geweldig, je verandering wel. wilt, moet je hem zijn. Dat Mooi. Je, dat Mooi. Dat kan die volgens mij ooit. Als je, be the change you want to see in the world. Algoeie. Ja. een goeie. Wil je daar nog iets over zeggen? Over het verschil tussen intenties of verwachtingen... of over uh, de typische 3, 6, 5 manier van knuffelen?
1: Nou, het, het helpt denk ik wel als je... Nou, ik hou het al van korte mantra-achtige statements. Weet je, van die holle quotes, daar heb je niet zo heel van, aan. Maar, maar van die meer mantra-achtige dingen... als in verlaag je verwachting, verhoog je intentie. Ja. vind ik heel mooi. Ja. Want je, je, weet je een hoge verwachting zorgt eigenlijk altijd voor teleurstelling. teleurstelling. Want het ja. gaat namelijk altijd anders, ja. op zijn minst. En, en dan kan het dus ook heel erg tegenvallen. Terwijl de uitkomst misschien wel beter is. Maar ja. Ja, het voldoet niet aan je verwachting. Ja. Maar op het moment dat je dus de verwachting verlaagt... en je, in, en je intentie verhoogt... dan kom, komt het veel meer van, van binnen naar buiten. En dat ja. vind ik een hele, hele, heel fijn mantra. Dus dat, ja, het mooie dat we daar nog even aan herinnerd worden. Ja. En uh, ach, de drie, zes, vijf knuffel. Ik zou niet willekeurig iedereen maar de hele tijd gaan knuffelen. Ik ben ook helemaal niet per se zo'n zo knuffelaar. Alleen wat zo mooi is... als je elkaar even vasthoudt helemaal in de familiesfeer... Dan zeg je eigenlijk heel veel zonder woorden.
0: Ja, het is een taal zonder woorden. Het is eigenlijk
1: een taal. En, en, en het mooie is, eh, nou, wij doen het ook heel vaak als we elkaar tegenkomen. Ja. Nou zien we elkaar niet dagelijks, maar als we elkaar zo eh, tegenkomen, dan dat je elkaar even vasthoudt. Nou, hoe lang doen we dit al? ook al? Bijna twintig jaar yeah, zo. Ja.
0: Yeah.
1: Daarmee zeg je eigenlijk zonder woorden. Eh, ik, ik, ik heb je rug. <laughs> I've ja. got your back. Ja. Het is, veilig. Ja, het is, het is, is het, veilig. En, en zelfs en, als
0: we het ergens oneens over zijn, dan zit dat in ieder geval niet op de relatie. Nee, dus
1: het bevestigt de relatie. En, en op het moment dat je ook even een tijdje geen zin zou hebben, dat is bij ons volgens mij nog nooit voorgekomen. Maar ze van oeh, maar ik moet je maar, mo maar even niet ja. maar even niet aanraken of zo. Dan heb je ook meteen. Helder, van oké, okay, dan moeten we dan eerst even nou ja, de lucht klaren. Of dan moeten we iets, iets schoongemaakt ja, worden. Want ik, denk, ik kan
0: me nog wel herinneren dat we dat er ooit een keer over hadden. En iemand die zei van, ja, ik moet er niet aan denken dat ik mijn collega's moet knuffelen.
1: Maar dat zegt dus en, heel veel.
0: En denk, ja, waarom zou je daar dan wel elke dag acht uur tussen gaan zitten? Juist. Als je je zo niet thuis voelt, zo niet verbonden voelt met die mensen. Ja, Tenzij maar... je natuurlijk
1: niks hebt met knuffelen, dat is weer wat anders. Maar als je wel zoiets hebt van oké, okay, wacht, ik, ik hou wel van, van deze vorm van taal. Uh, maar dat moet ik niet aan denken... om dat op mijn werk te doen. Het is ook niet zo dat wij elke vijf minuten hier... de hele tijd iedereen maar eens zijn knuffelen. Daar ja, gaat het helemaal jetten. niet over. Ja, okay. ja. Tijd voor een knuffeltje. <laughs> nee, het, 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 is een, een, het is een groet. Maar ja. het, is een, het, het is echt meer dan een goeiemorgen. En dat, uh, dat krijgt betekenis als je hem... Uh, ook hier weer, als je met intentie doet. Ja. Ja, als de verwachting is dat iedereen elkaar de hele tijd maar knuffelt... dan heb je er weer niks aan. Precies, maar als het de intentie is... Nou, ik, uh, ik ben hier... Uh, en, en ja, ik... I got your, I've got your back. Ja. Dat is wel echt, echt een mooie taal. Ik hou er erg van.
0: En alleen als je het allebei wilt, uiteraard. uiteraard. Is het is ook wel mooi dat dat hier ook zo staat. Van, nou, ik heb dat geïntroduceerd en dit is nu de standaard begroeting. Dus blijkbaar zijn de ouders van Doortje er ook zelf... Weet het je wat zo'n
1: leuke grap is? Want dat weten denk ik veel, luisteraars niet. De 3 6 huk is de, de huk aan de andere kant. Ja. Ja, dus de meeste mensen hukken over links. Omdat je vroeger, toen we nog gedag met drie elkaar... Drie kussen op de wangen. Drie ja. op de wangen, het ging links, rechts links. En, en dan automatisch huk je dan ook links. Maar we noemen dat de hard apart huk. Mijn hart zit links, je hart zit ook links. En als je dan met een borst tegen elkaar aanstaat even. Dan uh, raken de harten elkaar niet. Nou, dat hebben we ooit eens lang geleden. Jij hebt dat ooit eens een keer ergens geïntroduceerd. En toen kwamen we eigenlijk uit het publiek. Kwam het verzoek, kunnen we dat nog eens doen? Zo is het eigenlijk begonnen. We ja. He, hadden dat helemaal nooit de intentie om dat tot een soort drie is vijf ding te maken. Ja. Maar zo is het uiteindelijk ontstaan. En als je over de andere kant hukt, dus de over rechts huk. Dan, um, dan noemen we dat de hard-to-hard hug. En dus dan, dan raken elkaar harten... Um, en die kun je dan heel even voelen. En um, nou, niet dat je daar met zo heel veel aanwezigheid bij hoeft te zijn... maar in ieder geval dat was het verhaal. Ja. Um, nou, en dan hebben we een, een mooi, waardig moment zo met elkaar. Maar de grap is, als mensen dat niet weten... En de een denkt, oké, okay, ik doe de 3 5 hug Maar de andere, andere die doet de, de gewone hug. Ja, dan voor je het weet, sta je te tongen. Ja. <laughs> dus, dus dat is altijd wel al leuk. Had het even,
0: even, even, even over contact uh, over welke kant gaan. Alsof je bij ja. de marathon staat. En dat
1: vind ik dus ook zo leuk. <laughs> daar hebben dus ook, ook uh, 3-6-5'ers, dus gewoon 3 5 deelnemers hebben daar een oplossing voor bedacht. En dat noemen ze de links-hoog-hug. Ja. Dat hebben wij helemaal niet bedacht. Dat nee. die, zijn die deelnemers zo gaan doen. Dus wat ze dan doen, is als ze elkaar aflopen... eerst alvast even de linkerhand omhoog. Ja. Kunnen nog steeds dezelfde gek soort... Uh, misverstanden over ontstaan. Want als die ander ook niet weet wat dat betekent... dan kun je nog steeds halftongend daar uh, elkaar <laughs> tegenkomen. Maar het gaat nog een stuk beter. Maar je doet je linkerhand omhoog. De ander doet het dan vervolgens ook. En
0: dan val je automatisch op de goede ja, manier. Ja, en dan ga
1: je dus automatisch over rechts. Nou, voor, voor als dit helemaal nieuw voor je is, moet je maar eens proberen. Met, dus... Het
0: is wel leuk toen ik nog uh, columns schreef voor het Algemeen Dagblad. Toen heb ik hier een keer een column aangeweid. En daar reageerde iemand op uh, die... Daar een heel um, wetenschappelijke onderbouwing bij had, welke hormonen er ook worden vrijgemaakt op het moment dat je andermans hart ook kunt voelen, wat tijdens die knuffel, zoals mm -hmm. wij dat dan doen, iets meer aan de hand is. Um, uh, een, een speciale angels cocktail van uh, endorfine, dopamine en een, 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 van die verbindingshormonen, hoe heet het Ja, En er is er nog eentje waar het in dopamine. Staat, waar het in staat, nee, maakt niet uit. En die Um, de, dat is aantoonbaar in de hersenen ook een uh, steviger gevoel van veiligheid, uh, meer verbinding ontstaat. Ja. Dus het is best ook wel. Ik kan me ook voorstellen in een relatie bijvoorbeeld dat je dat, dat, dat je elkaar gewoon af en toe even vasthoudt een tijdje. En ook op ja. die manier hoeft helemaal niet per se in een moeilijk gesprek of je hoeft ook niet. Het hoeft ook niet meteen seks te worden, maar gewoon elkaar even een tijdje vast te houden uh, de, op zo'n manier dat je elkaar echt even elkaar's hartslag kunt voelen. Nou,
1: ik, ik geef het zelfs soms als straf aan de kinderen. Oh ja. Ja.
0: ja, je bent het meteen lekker aan het vergiftigen
1: daardoor nee, nee, helemaal niet. Maar dan, nee, dan, dan zijn ze met, ze slaan ze elkaar af toe ja, en toe nog als de hersen in. Dan moeten elkaar een minuutje vasthouden. Ga maar even, hug it out. Ja. En dan vinden ze eerst een beetje, zo, een beetje naar. En dan, nou, okay, maar dan binnen een minuut is het eigenlijk weer prima. Dan, dan, dan kalmeert het ook enorm. En dan, zijn, dan staan ze alweer een beetje te klieren. Ze, ze, ze gaan er altijd ja, lachend uit. gaan altijd lachend uit. En dus in plaats van een tijdstraf van... ga maar op je kamer, wat ik eigenlijk nooit doe... Uh, maar wel, ja, je hebt toch een beetje de veiligheid zo te waarborgen. Dan, uh, nou, hug it out. Ja. He, zeg sorry en hug it out. En dat, en dat doen ze. En, en ze weten en nu inmiddels, omdat het ook een beetje de standaard is geworden. Als dat zo voorkomt, gebeurt niet heel vaak. Maar als dat gebeurt, dat dat dan, uh, dat dat dan de punishment is. Maar dat is eigenlijk ook alweer grappig. Dus dat, dat, dat het, het, het betekent echt meer dan uh, um, een soort zweverige flauwekul. Er zit ja. heel veel uh, taal in. Cool. Kunnen we die, die, die podcast is die, of die podcast, is dat, uh, die column over Heugen, is dat ja, nog ergens dat na is te lezen? een goede. Nee, eigenlijk niet. Nee, weet ik ook. Nou, niet. We gaan het alleen niet vragen. Misschien, als er een link bestaat, ergens naar en dat ding ja. dan kan die in de show notes. Dat zou, zou leuk Graag. zijn als die na te lezen is.
0: Um, via YouTube hebben we een mooie reactie van iemand die noemt zichzelf user. Dus dat is denk ik gewoon een ander. Dat is altijd wel kom je bij de gemeente en dan ja, moet je mijn kind te aangeven. We noemen hem user. user. Of heel veel van die nummertjes toch? Dat heb je tegenwoordig toch op, op Twitter of zo? Dat je zijn naam met heel veel nummertjes ja, erachter. Ja, dit is, dit is user182930. Um, over onze podcast over het verliezen van een dierbare. En uh, deze user die zegt: mooi, mijn, uh, mooi verteld. Mijn man is op 1 december overleden na 54 jaar getrouwd te zijn mm -hmm. geweest. Jeetje. Nu ben ik alleen. Dat doet heel veel pijn. En ik dank jullie voor het ontzettend mooie gesprek. Nou, dat is toch prachtig. 54 jaar getrouwd. kan me er bijna geen voorstelling van maken.
1: Nou, je bent ook al bijna 20 jaar met mij.
0: Ik, ik zit al op 53 jaar, ik. Nee, het is echt. Uh, het is, ik heb er wel bewondering voor. Als je zo Zeker. lang en zo. Uh, dat je, dan weet je, na een tijdje moet je weer bijna ontdekken wie jezelf ook weer bent. In dat hele stuk. Ik kan me dat ook voorstellen dat dat ook een van de. Uiteraard. Nou goed, voor een andere keer. En een, een reactie van Ruben, die is het totaal niet met ons eens. Lekker is dat. Ging over onze. Het, dit was een podcast die ging over dat je iets moest loslaten. Maar we waren de eerste paar minuten van die podcast in gesprek over de politiek. Die neiging hebben we soms. Ah. Daar zeg ik verder niks over, nee. maar jij wil dat heel graag. Ja. Um, en Ruben die vond ons advies dat je in ieder geval moest gaan stemmen... vond hij maar totale onzin. Helemaal niet mee eens. Want Ruben die zegt, stemmen? Nee hoor, dat heeft totaal geen zin. We denken in een democratie te leven, maar dat is al lang niet meer zo. Er spelen hogere machten achter de schermen... die volledige macht hebben over wat er in de politiek en in de wereld gebeurt. De politiek is maar een stukje amusement. Beter gezegd, afleiding. Stemverkiezingen zijn maar een spelletje, zegt Ruben. Wat denk jij?
1: Ja, daar denk ik, denk ik precies zo over. Dat is, uh, ja, nee, absoluut. Een flauwekul politiek. Ja, nee, daar denk, ik, daar denk ik niet zo over. Um, en misschien zelfs wel als dat al zo zou zijn, wat me dan erg moeilijk te bewijzen lijkt, maar als dat dan zo zou zijn, dan zou ik er nog niet zo over willen, denken, denk ik. Omdat je zo'n enorme soort... soort voor mij in ieder geval, uh, uh, maak je iets waar waarvan je volgens mij vrij slecht kan weten of dat zo is, en dat ook nog eens als een grote tegenkracht maakt. Dus dan, dan vraag je wel heel veel van jezelf om daar dan je tegen te wapenen, of dat, dan zou er een soort verzet mogelijk moeten zijn, terwijl dat natuurlijk dan niet kan. En dat maakt eigenlijk meteen slachtoffer van je.
0: Dus de, maar sterker nog, je, je veroorzaakt het bijna. Dus door niet meer te stemmen... dan veroorzaak je dat er dus afstand komt... tussen de politiek en de burger. Zou je Weet je wat zeggen? er gebeurt als dat...
1: je niet stemt met je stem, trouwens? Ja, die wordt verspreid over de rest, toch? En dus stem je op de, op de grootste partij. Ja. Indirect. Ja. Dus je stemt wel degelijk. Ja. En dat is echt... het alle, Als je nou één goed argument wil om dan... Kijk, stem dan blanco. Dat kan. Ja. Dan telt hij namelijk wel mee, maar gaat hij niet naar de grootste ja. partij. Ja. Het is niet zo dat hij één op één naar de grootste partij gaat... maar die wordt verdeeld, verdeeld over, over de, de rest de, van de zetels. Precies. Uh, en daar krijg je dus reststemmen. En voor je het weet, kan er dus ook net ervoor zorgen... dat de grootste partij ook echt de grootste ja. partij wordt. Dus de niet stemmen stemmen ook. Ja. En dat, ja, daar kun je ook van alles van vinden. Uh, maar dat is helemaal zo geregeld. Als ik me niet vergis. En, uh, en, en, en dus is het ook zelfs... Um, nou ja, ik, ik zou er niet te hard over willen oordelen... maar het klinkt niet heel intelligent op deze manier. Mag ik dat zo voorzichtig zeggen? Je mag
0: me alles zeggen. Ja, tuurlijk. Ruben is het toch ook niet met ons eens? Dat is toch prima?
1: Nou, omdat, nou ja, maar als je kijkt... Ik, als je je echt afzet te, tegen de democratie, terwijl dat wel het leidende principe is. Ja. Uh, en vervolgens, blijkbaar weet deze briefschrijver dat niet, dat, dat, uh, dat je dan alsnog stemt. Ja, je ja, je zit er nou eenmaal in. Dus je, je, ja, wat volgens mij is niet de... helpt, is, nee. is ontkennen. En er is nog wel iets anders met de, met de democratie. Maar mag je hier even over uitweiden? Heel even. Heel even. Ja, want we hebben zo'n ontzettend interessante vraag. Van ja, gegeven, ja, daarom. Het is bij mij altijd net iets langer. Het basisprincipe van de democratie. Is maar, maar volgens mij ook. Bedoel, Churchill zei het toch al, het is de, 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 de slechtste, maar er is alleen. Er is, de slechte
0: van alle bestuursvormen, alleen,
1: alleen er de is, minst is nog geen beter. De minst, de minst ja, de de natuurlijk is er heel veel op aan te brengen. Er is ja. alleen niet zo weinig beters. Uh, wat is het basisprincipe van de democratie? Niet dat jij gelijk krijgt als stemmer, maar dat het principe is: we doen uh, de, de zo, zo goed mogelijk de wil van de meerderheid. En dan leven we in Nederland ook nog eens in een. In, vind ik een heel mooi democratisch systeem. Namelijk dat we eh, compromissen moeten sluiten. Ja. Dat het dus niet allemaal naar één partij gaat.
0: Ja, ik denk zelfs dat het niet eens gaat over... dat we zo goed mogelijk doen wat de meerderheid wil. Want, maar dat we vooral de belangen van de, minder, de minderheid beschermen. Dus dat ik volgens mij gaat democratie daar nog meer over.
1: Maar wat is er aan de hand? We zijn, we zijn met elkaar aan het stemmen. Ja. Dan komt daar een partij uit. Nou, dan doen ze allemaal het, het hunne mee. Daar kun je van, van alles van vinden. Maar wat je volgens niet meer moet doen, is dan daar... Tegen zijn, dat is eigenlijk heel raar. Want ja, jij, je hebt jouw stem bijgedaan. Of nou, jij dan niet, maar uh, of eigenlijk indirect wel. Ja, je hebt precies. op de grootste partij gestemd. Ja. Dat wil niet zeggen dat dat per definitie meteen het meest intelligent over ding is. Dat is waarschijnlijk ook een, een, uh, de partij waar je misschien zelfs wel het minste mee hebt. Als uh, een, ja. de briefschrijver. Want ja. ja, dat was dan al helemaal de, de poppenkast van de macht. Ja. Nou, daar heb je dan eigenlijk stiekem op gestemd. Dus dat is dan onhandig. Maar goed, als je er bewust op hebt gestemd of niet op hebt gestemd en daar dan vervolgens heel erg tegen blijven... dan doe je nog steeds niet aan democratie. Nee. Dus dan, dan wil je eigenlijk naar een totalitair iets... en ga je dus bevechten, word je de rebel binnen zo'n democratie. Ja. En dan, ja, dat is denk ik niet handig. Want dan is er dus altijd strijd. Ja, alles waar je je afzet, kun je je niet tegen verbinden. Dus ja, als je, je... niet mee verbinden. Kun je niet mee verbinden. Dus als je democratie wil... wil kijk, je daar kun je tegen zijn. Dan zou ik zeggen, we zijn iets beters. Ik heb het nog niet gezien. Ja. Maar... Als wij dit met elkaar zo doen, dan gaat het dus nooit zoals je wil.
0: Nee, en dat is dus het mooie van democratie. Precies, ja.
1: Dus ik ben ook, ik heb, nou, dat weten de meeste luisteraars wel, als je meer dan podcast hebt geluisterd, nogal een politieke voorkeur. Ja, okay. ik, heb een, een, uh, ik ben ook heel actief lid van een uh, politieke partij. Dat, dat schrijf ik niet onder stoelen of banken. Ik vind daar ook van alles van. En tegelijkertijd uh, vind ik ook een, de democratische principes nog belangrijker. Ja. Anders word je, een, word, je, word je een soort, hoe noem je het? Een fascist, is dat een een ja, fascist? Ja. Dan krijg je een soort fascistisch-achtige uh, structuur. En ik denk dat we dat niet moeten willen met elkaar. Uiteraard. Interne. Maar dat gaat over het onderdrukken van die minderheid. Precies. En ik denk, kijk, wat ik, nou, kijk, Ruben heeft natuurlijk in mijn ogen... voor
0: een deel gelijk dat er veel meer beïnvloeders zijn... van onze democratie dan alleen maar de paar mensen... in de Tweede Kamer of in de regering. Want ja, er zijn natuurlijk belangengroepen. Er zijn lobbyisten. Er, zijn, er loopt van alles en nog wat door elkaar... En tegelijkertijd is dat het spel wat we met elkaar spelen. En volgens mij is het altijd de uitnodiging... om onderdeel te worden van dat spel. Wat krijg je namelijk anders? Krijg je namelijk zijlijn cynisme. Dan ga je dus aan de zijlijn staan. Maar daar dat lijkt het... wel
1: meer van te komen. Dus het ja. zijlijn cynisme, wat ik een mooi woord vind... dankjewel daarvoor, zijlijn cynisme, die hebben namelijk altijd gelijk... maar het verandert, sterker nog, het maakt het zelfs erger. Het maakt het erger. Het, 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 het verandert wel iets. Geen verantwoordelijkheid en wel veel tegen. En dan, dan is er een soort, soort imaginaire tegenkracht... want ik zou werkelijk niet weten... Hoe, je dat, eh, nou, hoe dat dan zit. Hè? Ja. Dus daar, daar kun je natuurlijk allerlei verhalen over verzinnen. Maar daar moet ik de bewijzen dan nog echt even van, eh, van zien. Volgens mij werkt dat niet zo. Nou. Want volgens mij gaan we nog steeds. Ik wil dat is waar ik op vertrouw. Maar we gaan naar de stembus. Daar komen eh, um, uitslagen over. En ja, dat is dan maar de, de, de morus van dit, van dit land. Ja daar vind ik van alles van. Tuurlijk. tuurlijk. En daar hebben we ook wel ideeën over hoe we dat anders zouden kunnen organiseren. En die democratie Met dat is ook niet perfect. Nee, nee alles nee, behalve enzovoort. En toch zou ik zeggen, goh, kijk nog even rond, want dit kan op heel veel plekken nog wel heel veel. Ja, slechter. Dus precies. ik kijk
0: alleen in de wereld om je heen. Ja, bedoel, ik bedoel, kijk Deurker. even de, hoe de
1: rest van de wereld dat organiseert en hoe weinig echte nog, nog enigszins florerende democratieën er zijn in verhouding zijn. Dat is dat ook in de minderheid. Ja, laten we er zuinig op zijn. Dus wees er zuinig op. Ja, wordt er onderdeel van. Ja. En dat zeilen en cynisme, dat is wel een goed punt wat je daar maakt van, dat, dat maakt denk ik de situatie erger en de democratie ook zwakker. Ja. Dus het ontkennen van de democratie uh, is, is volgens mij niet, uh, niet helpend in, uh, in deze. En zelfs als het systemisch gezien nog zo waar zou zijn, helpt het jou, denk ik niet. Nee. Want wat, wat, welke emotie zou je dan bij jezelf je, waarnemen? Je voet wantrouwen, je voet afstand,
0: je voet... Eigenlijk eenzaamheid. Er
1: eigenlijk is een eigenlijk. heel grote, grote, buis, uh, gro ja.
0: grote buitenwereld. Ja. Boze buitenwereld. Een boze,
1: grote, boze buitenwereld. En als de grote, boze buitenwereld uh, macht zou hebben,
0: dan heb jij die duidelijk niet. Nee, die heeft een ander belang dan jij. Dus er wordt je iets aangedaan.
1: En, je iets aangedaan. en dat is een vorm om, uh, en dat klinkt heel hard als ik het zo zeg, het kom, ik zeg het met de beste bedoelingen. maar het is een vorm om geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen. Ja. Je, want je eigenlijk zeg je ja, de grote pozen buitenwereld is, um, ja dat zijn, uh, dat is de elite om maar even een woord te noemen, of dat zijn bepaalde machthebbers. die bepalen het, ja. en wij zijn eigenlijk maar gewoon slaven in, het, in het grote, het klootjesvolk in het grote spel. Wat word jij dan? Dan word je dus automatisch dat klootjesvolk. Ja. Ik ervaar mezelf helemaal niet als klootjesvolk. Nee. Ik ervaar bijzonder veel vrijheden. Ja. Ik, uh, ik, ik vind je ook geen klootjesvolk. Nee. Ik vind jou, nou... Nee, ja valt het ook wel mee. Het gaat de goede kant op. Je bent dan van de politieke kleur, ben je naar een nou, heel wat overtuiging nee, van nee, mij. Steeds van,
0: nog steeds van twee partijen tegelijk lid. goed dus nee, dus, okay. Niet te vroeg goed, jij,
1: goed goed, 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 Maar we komen al langzamerhand bij... bij... Nou, anyway, je ziet hier is die discussie ook levendig. Maar het, het, het niet spelen van het spel is misschien nog wel meer spelen ja. van het spel. En daarmee schep je namelijk ook, want alles waar je tegen bent, daarmee schep je dat wat je, waar Precies. je tegen bent, schep je dus ook de tegenkracht. En daarmee wordt vooral je eigen leven niet leuker. Dus ik kan iedereen aanraden die het gevoel heeft van er is een soort grote. Uh, een weet je, complot, het is een beetje een, het is een bezig, beetje ja. kinderbijbel, theologie ja. is dit. Ja. En in de kinderbijbel werd toch ook. En er is dan een man op een, met een, op een wolk, met een baard. Die een en die trekt. heeft ja, die trekt dan alle touwtjes En dan, is het, ja. dan is er, zijn er tien geboden en dan moet je er allemaal aan houden. En je de nu is de versimpeling ja. van de wereld. Want de wereld is hyper complex. Zo complex dat niemand meer precies weet ja. hoe dat werkt. En vervolgens ga jij dan doen. Oké, okay, maar er zijn maar een paar mensen die aan die thuis zitten. Nou, dan heb je eigenlijk weer de kinderbijbel. Ja, dat is het ook echt. Dat is echt, waarschijnlijk Klaas, dan, een, een man, man met een baard. Waarschijnlijk, ja, een lang haar. Ja, dat is altijd blond, sowieso. Blad, ja, blond. Ja, <laughs> Oké, okay. we gaan naar de vraag. Ja. Uh, de, oh, dit uh, was nog geen vraag, sorry. Ik Dankjewel, was een beetje aan het dankjewel Ruben. Voor je, voor
0: je. We hebben een vraag van Geert. En die, uh, die zegt, ik wil jullie eerst een bedankje sturen en een vraag stellen. Allereerst, jullie podcast over verliefd worden op een ander... terwijl je in een relatie zit, heeft mijn relatie gered. Mijn partner is verliefd geworden en ik zat in de illusie dat ze 100% zeker bij me weg zou gaan. En deze podcast van ons die heeft begrip gecreëerd en woorden gegeven om dingen te beschrijven die we elkaar al proberen te vertellen. Mooi. Bedankt. Mooi, mooi. Ja, dat is fijn. Dat is echt. Het is eigenlijk ook hetzelfde als met de democratie van net. Dus duik erin. Word, word er onderdeel van. In plaats... Ik het was
1: eerder gezegd. huik de cactus Knuffel ja, de cactus draa Draai er niet,
0: niet om. En de meeste mensen draaien zich om en lopen weg. Terwijl je moet er vol in. En dat geldt in relaties en democratie. Boos van. worden of weglopen of het bevechten. Is eigenlijk
1: allemaal een vorm van ontkenning. Ja, exact.
0: Oké. Okay. En Geert heeft ook een vraag. En hij zegt. Mijn vraag. Is er een die misschien wel leuk is voor een podcast? Nou, okay, Laten we zien. Dat bepalen we zelf wel, Geert. Maar <laughs> ja, dit wordt heel leuk. Geert die zegt. Ik ben zelf een analytisch persoon. Ik verwacht dat meer luisteraars dat zullen zijn. En ik merk de laatste tijd vaak dat ik slecht ben in luisteren. Ik ben niet met mijn aandacht erbij. Of ik luister om een gaatje te vinden voor mijn eigen ideeën en input. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Hebben jullie ideeën waar dit vandaan komt? En hoe je er vanaf komt? En hoe zitten jullie zelf op de aandachtig luisteren schaal?
1: Ik ga nu heel aandachtig even luisteren.
0: <laughs> ja David, hoe zit jij op de aandachtig luisteren schaal? Nee, wat hebben we hier voor tips voor, voor, uh, voor Geert?
1: Uh, ja, ik vind het echt een wonderschone vraag. Ja. Omdat in het, uh, het, het, het... Hier zit een heel positieve bijvangst in. Namelijk het idee, het, het klassieke idee is dat we dan uh, even de wat langere stilte laten vallen. En, en even de woorden verwerken die de ander ook zegt. Zodat we alsnog kunnen reageren.
0: Ja. Me het meeste luisteren is wachten op kunnen reageren.
1: Dus het is het nog steeds actiereactie. Ja. Maar het mooie is als je nog langer stil, gewoon stil wordt, of eigenlijk kalm wordt van binnen, ja. dat is iets anders dan stil, dus de, de, de afwezigheid van geluid, maar
0: echt die ja, innerlijke stilte. Ja, die stilheid, stilte, ja, die, de,
1: stilheid die, ja. die wat meer vredige staat, die kalmte. En wat het, 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 het is, de hele actiereactie, dus je woorden gaan soms harder dan je zelf kan denken, dan heb je het alweer gezegd, en dan, dan gaat die knikker, wat ik dan vaak ook, ook uitleg, die knikker gaat dan naar boven, dus die gaat naar de bovenkamers. Dus het wordt rationeler, nog rationeler. Nou, je noemt al, ik ben al een analytisch iemand, dus. Ja, die, je, je gaat soort aan op de analyse en je wil ook graag delen.
0: Ja, want in het woord begrip zit al grip en grip gaat over controle. Dus eigenlijk zeg je, ik wil dit kunnen beheersen, wat er nu op maat ja, komt. Je
1: beheerst het gesprek, en dat is eigenlijk een verdedigingsreactie. Ja. En op het moment dat je, of het kan ook gewoon enthousiasme zijn, maar vaak is een verdedigingsreactie. Ja. Terwijl op het moment dat de knikker naar beneden mag rollen, dus de knikker van aanwezigheid, die rolt naar beneden, dan kom je in een gevoelswereld en uiteindelijk kom je in de zijnswereld terecht. Ja. En, en dat bedoel ik eigenlijk met het positieve bijeffect dan ga je namelijk jezelf horen. En Weet je, weet je, al die dingen die je zegt... Ja, die had je al had je alles bedacht... of dan ben je naar jezelf aan het luisteren... Nou, dat is hartstikke leuk misschien... maar daar komt niet zoveel relatie ja, uit voort. Daar leer je dan. weinig nieuws van... er komt weinig relatie uit voort. Dus eigenlijk doet het een beroep op eenzaamheid. Ja. En op het moment dat die knikker langzaam naar beneden mag rollen... dan ga je een hele diepe verbinding voelen. En dan maakt het dus veel minder uit wat iemand zegt. Maakt het nog veel minder uit wat jij zegt. Maar dan ga je je openstellen... ik ga er ook langzamer van praten.
0: Ik merk het, ja. je,
1: dan ga je je openstellen voor... Uh, voor die diepere verbinding met twee of meer. En dat kan, zijn, het kan zelfs zijn met een boek wat je leest... of, het, of dit gesprek wat je luistert. Of het, de ver, verbinding, die is, die is echt. En elke gedachte die je, daar, die je daar overheen legt... dat haalt je eigenlijk weg uit die verbinding.
0: Ik zit, nog, ik zit nu te plekke, Ik weet helemaal niet of dat klopt, hoor, wat ik nu denk. Maar je krijgt vaak als tip, als je goed wil leren luisteren... om niet zozeer te wachten op de, te kunnen reageren... maar dat je vooral de ander helemaal begrijpt... Ja. Alleen, daar dat, dat stuk, je dat zou kunnen ja, begrijpen. En ja, en daar, zit, daar zit nog dat stuk van die, die knikker omhoog, in ja, zekere zin. Zeker. Terwijl misschien is het nog wel, gaat het eigenlijk nog een stap verder dan dat. Dus het gaat niet zozeer, het gaat niet over reageren. Het gaat ook niet over de ander volledig begrijpen, maar het gaat over volledig bij de ander zijn. Klopt. Dus met, in zekere zin met de ander één worden in die situatie. Ook als je het niet begrijpt. Want waarschijnlijk begrijpt de ander zichzelf misschien niet eens. het is in ieder geval... In veel Die kans is heel groot, ja. Als jij dat dan wel opeens begrijpt, is er juist verwijdering. In plaats van nabijheid. Dus je zou ook, als het lukt om voorbij, de, voorbij het begrijpen te gaan... naar het verbinden, is dat? Ja, dat klinkt zo. Maar na het samen in dat moment zijn... dan, uh, is, er, dat, dat, dan is er automatisch aandacht. Daar heb ik een
1: oefening voor. Ga je om zo. dat te kunnen doen. En dat staat beschreven in het boek van mijn vrouw... Uh. Over de liefde. Oneindige liefde. Oneindige het. liefde, zeg, dankjewel. Nee. Ja, ik zat in, de, in het Engels te zoeken, dat was onhandig. Eh, oneindige liefde, dankjewel. En dat noemen ze het spiegelgesprek. En dat is eigenlijk een vorm van stilte. Terwijl je wel gewoon woorden gebruikt. Ja, Dus dit is die stilheid. Zeg. Dat is die stilheid. Ja. Namelijk, bij stilte hebben we vaak het idee van ik wil leren luisteren, dan moet ik maar mijn mond houden. Maar ja, ondertussen gaat die kakelfabriek gewoon Echt? door. Dus dan, dan, ja, dan zeg je ze alleen we niet, maar nog steeds niet. Ja, nee, precies. Dus dit gaat natuurlijk eigenlijk over daadwerkelijk willen. Nou, verbinden, ervaren, horen wat die ander zegt en zo. Die ander wil het ook graag. En het mooie is wat je kunt doen is zonder daar een soort soort papegaai uh, de een zegt dit en de ander zegt dat na een gesprek van te maken, kun je heel goed bevestigend communiceren. Dus iemand vertelt een verhaal.
0: Iemand vertelt het verhaal.
1: <lacht> Ik wilde net het voorbeeld geven. Okay, Ik net de, <lacht> ja, <lacht> nee, we hebben een verhaal. Nou, we hebben net bijvoorbeeld dat verhaal over de politiek hebben gehad. Ja. En iemand stelt het verhaal over de politiek. En in plaats van dan mijn mening te geven over de politiek. Ja. Of, of daarmee eens zijn. Of iets aan toe te volgen, of Alleen maar te halen. Goh, dus als ik je goed begrijp. Dan, dan zie jij dus een, een, een elite die dit en dit en dit. Ja. En je, je, gaat, je blijft alleen bij wat er gezegd is. Je voegt er niks aan toe. Geen andere woorden. Geen andere bent. woorden. Ja. Eh, zonder dan geen een, interpretaties. Nee, vooral geen interpretaties. Ja. En, dan, en dan vervolgens vraag je. Heb ik je zo goed begrepen? En dan laat je dan pas de pauze vallen. De, de stilte vallen. En dan, en dan kan iemand reflecteren op zijn of haar eigen Klopt, woorden.
0: dit met wat ik heb willen zeggen. Eigenlijk.
1: Ja, en dan ja. vaak gaan ze daar dan dingen aan toevoegen. Of gaan ze iets nu, nuanceren. Nou, en dan krijg je nou, nou, wat. Wat ik eigenlijk bedoelde is, is, bedoel ja. is dit of dit. En oh, dus als ik, je, als ik goed naar je heb geluisterd. Dan dit of dit, dit, dit. Ook dan blijf bij de feit. Ja. Dus niet bij wat jij er zelf aan toe wil voegen. Of je eigen mening. En eigenlijk spiegel je dus het gesprek. Zonder dat het een soort voor-na-papagaie ja. eh, wordt. Ja. Dat is heel vervelend. Maar dat is een gesprekstechniek en euh, nou, de gesprekstechniek heet spiegelgesprek en wat je zult merken is dat iemand zichzelf veel beter gaat begrijpen jij die ander veel beter gaat begrijpen want maar je bent heel erg, bent, ja. je bent totaal bij die ander, ja, want ja. je bent heel erg geïnteresseerd zonder dat je jezelf hoeft te verdedigen zonder dat je jezelf uh, je eigen mening geweld aan doet, want daar is gewoon, ben je gewoon even niet mee bezig ja. en eigenlijk ben je dus heel goed aan het luisteren, dus je bent heel actief aan het luisteren door wel gewoon woorden te gebruiken nou, dit is wat wij noemen stilheid ja. waar zit dan die stilheid? je bent gewoon niet met je eigen gedachten bezig dus je eigen mind wordt kalm. Dat je eigen mind wordt niet. Nee, want niet. Is helemaal niet, dit doet helemaal niet de zaak. Nee. Dus je bent volledig geïnteresseerd in die ander. Die ander kan gewoon zijn verhaal doen. En dit werkt supergoed. Dit werkt goed met collega's. Dit werkt nog veel beter thuis uh, op de bank of aan tafel. Om elkaar echt eens even zo... Ook met uh, je kinderen. En met je kinderen werkt het nog, nog veel, veel beter. Ja. Want die hebben het namelijk nog... Die hebben het echt niet in de gaten. Nee. Kijk, mijn vrouw is de laatste therapeut. Heeft
0: dit zelf geleerd. Dus bij ons is het... Dus het is eigenlijk dat zinnetje... Als ik je goed begrijp dan... En vervolgens probeer je zo zorgvuldig mogelijk... Um, de, de woorden van de ander te gebruiken, ja. te terug te zeggen, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat eindigt dan weer met: Heb ik je zo goed begrepen? Ja. Daarmee of, je hem of,
1: of is er nog meer? Is er nog meer. Er ja. nog meer? Ja. En op een gegeven moment voelt iemand zich ook compleet. Dus wij zeggen dan thuis: Op een gegeven moment ook van: ja, Volgens mij ben ik wel compleet. Ik, 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 heb, ik heb mijn punt wel gemaakt. Ja, zo. Ja. Oké, okay, dankjewel. Ja. En daarmee wat er eigenlijk is gebeurd... je hebt supergoed bevestigd... dat je hebt geluisterd naar die ander. Nou, op het moment dat ik bezig ben met dit spiegelgesprek... ben ik ook heel actief aan het luisteren. Want ik weet... Hé, drie, vier, vijf zinnen later... ga ik gewoon even samenvatten en teruggeven... wat ja. ik zojuist heb gehoord. En checken of ik goed heb geluisterd. Ja. Dat is hartstikke leuk om te doen... Je, je krijgt een heel goed gevoel van uh, aanwezigheid. En van verbinding krijg je ervan. En iemand voelt zich heel erg gezien. Ja. En dat is vaak wat er ontbreekt aan dat soort uh, gesprekken. Zeker als het gesprekken zijn met, met uh, gepolariseerde meningen. Nou, daar heb je net een mooi voorbeeld van gehad. Ja. Je zit een uitstekende techniek. Omdat je namelijk heel dicht bij jezelf blijft. Je doet namelijk geen enkel compromis aan je eigen mening. En je gaat die ander heel goed begrijpen. Ja. En waarschijnlijk zeg je aan, aan het einde van zo'n spiegelgesprek. Allebei, hier heb ik iets van geleerd. Dankjewel.
0: Mooi, dankjewel voor je mooie vraag, uh, Geert. Te gek. En uh, dankjewel aan iedereen die weer reacties. Ruben met je commentaar op de democratie. User via YouTube. Doortje, dankjewel dat jullie uh, allemaal terugpraten. Dat kan jij ook doen als je hier naar zit te luisteren. Via podcast.365dagesuccesvol.nl Onder de Spotify uh, podcast heb je plek om te reageren. We vinden het te gek als je dat doet. Um, je kunt het op, op sociale media doen. Maar fijn als je laat horen of je zelf een vraag hebt. Of wat jouw uh, inzichten zijn, eye-openers aan de hand van deze gesprekken. Daar leren wij ook weer van. Dankjewel. En um, ik zit hier volgende week weer. Jij ook? Ik denk het wel. Tot dan. Hoi.